0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。
1: 仔仔下班中
0: o、嗯、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直，我是布姑。大家今天看漫画了吗？看了，哎，我也看了。<笑>今天，今天看的这部真是精彩啊！之前我们不是说这部应该算是恶意千金戏，可是我又说它其实也没那么的恶意千金戏，它只是一个影影子。恶意千金在这部故事里面，它只是一个影子。实际上呢，这是一部关于阴谋斗争的悬疑剧，<笑>悬疑宫斗剧<笑>有到宫斗吗？我觉得它,不不它就是对他就是那种很多好像有阴谋悬疑在里面。这个故事，嗯、我们今天要推荐的这部啊，它的书名叫做《厄里斯的圣杯》，不就很棒吗？我觉得光是书名就跟那个一般的那个恶意千金戏不一样，就知道它其实并不是正规的恶意千金戏
1: 。我其实对于这个名字蛮喜欢的，不过大家往后看才会大概知道这个名字的来由
0: 。嗯，那它这部里面呢，主要是两个主角，它算是双主角制。呃，我们的第一女主角是个子爵千金，她叫什么名字去了？叫做康斯坦斯。然后他们家那个子爵家，啊，哈，虽然说是从建国以来就流传下来的蛮，蛮算是一个蛮古老，也不是古老，就是一个蛮有名的家族。但他们的有名在哪里呢？有名在他们家族的家训叫做真诚、诚实。那个那个字其实日文日文我不知道怎么写，总之就是类似。诚实、真实、正直，总之就是他们家都是老好人。他们家的家训就是
1: 你要如要诚实。建国这么多年来，还是可以他们维持这样的家训，还有加上看呃女主角一个家庭他们的反馈，他们还能维持是贵族，其实已经相当厉害了呢。
0: 对，但是因为因为他们家太诚实了，所以他们家很穷。纵使领地赚钱了，也会立刻还给领民，所以他们家真的很穷，算是个蛮穷的、蛮穷的中下阶的贵族吧。那我们的女主角她虽然是在这种家庭中成长，那他在十年前吧，他目目睹了，因为跟小伙伴走散，然后不小心在广场那边目睹了一场公开处刑，就是将头颅斩断的那种公开处刑。那当时呢，被斩首的人是一个被称之为西式恶女，就是当时在很有名的一位公爵千金。她虽然非常的漂亮，然后非常的怎么样，就是可以说是熟女的那种气度，但是问题是他也是一个据说恶名昭彰的一个坏女人。她不但就是会公开的欺负，呃，就是抢了她的未婚夫当时的王子。的一个子爵是子爵千金，然后结果那个因为王子跟那个那个子爵千金相恋了，就我们的这个公爵公爵千金就非常不爽。这个叫做那个斯卡雷的这个我们这位公爵千金他就很不爽，就处处刁难这个当时的这个子爵千金跟也就是现任的王子妃，然后甚至还在人家那个水里面下毒。这件事情后来就东窗事发，结果他最终就是。被捕，然后送上了处刑台上被砍头，那就很不巧，该说巧还是不巧，总之就是我们的这位恶意千金斯卡雷朵，我要怎么称呼他？完蛋了，我都一直我只记不住人家的名字，斯卡雷特。好，就是我们的公爵千金，她被斩首的这一幕呢，就深深的印在了我们的我们的第一女主角的眼中，然后让她还让她嘛昏睡病了三天，后来终于。终于比较淡忘了之后，然后过了十年，时间来到十年后，我们的第一女主角呢，那个康斯坦斯小姐十六岁了，然后并且因为他们家很穷嘛，然后他老爸又又不知道为什么担了人家的保，然后变成说他们家又负债了一笔钱，结果不得已之下只好找了个商人，就进行了那个策略联姻，因为那个有准男爵的那个商人们，他们想要有贵族的渠道，然后。子爵家又需要有钱的一个后盾，于是两边就好哦，那我们就结为亲家这样。那我们的结果，他就女主角就跟那个她的未婚夫去赴宴。那在那个宴会上呢，非常的经典的发生的就是她的未婚夫呢被另外一个也是子爵家的千金，然后那个子爵家千金呢，其实家里是经营矿矿产的，然后就被他。呃，怎么讲？被他蛊惑吗？就两个人就是偷情了，然后女主角目击了经典桥段，经典桥段。那女主角虽然伤心难过，可是又觉得因为家里的关系，她实在不好说出口。但没想到却被对方那个家里有矿的那个子爵千金反咬，家里有矿反咬一口，<笑>就陷害他，污蔑他，然后就我们的女主角就。然后又是那老实人啊，不懂得在那种场合下做辩驳啊，就差点要，就是觉得非常绝望，内心想着谁来帮帮我的时候，唰突然听到了一个声音，没想到就是当年已经死了十年的那个那个西氏恶女的鬼魂就出现了，就说好，我帮你，但是作为代价，你要就是你要帮我什么？他那时候没听清楚，可是总之我们的。我们的恶意千金呢，就灵魂呢，鬼魂呢，就附身到了我们这个女主角身上。然后真不愧是西施恶女，真不愧是非常熟知贵族之间的那个权力游戏的，很快的就掌控了整个局面。靠着她的惊人的记忆力跟她的那个讲话的那个气势，然后硬生生的就是把这件事情把它扳回一层，解救了我们的女主角与当时的那个。那个危危机，然后并且跟那个商人的儿子废除婚约，这样子就把他解决这件事，
1: 瞬间的升级卡，一键升
0: 级，没错。女主角就因为这件事情在社交界就声名大噪。然后女主角的她当天回到家浑浑噩噩，醒了之后发现她被这个鬼魂缠上，然后这鬼魂就跟她索取说：“我帮你了，那你要你现在就是你必须帮我，因为呢就是。”我们要说好要交换的吧。既然我都帮你了，那你要帮我报仇。对他给他女主角的一个，就是当年他之所以会被处刑，是因为据说是他给那个王太子妃下毒。他说：“可是我才不会做这么没品的事情呢，那不是我干的。”然后女主角就觉得说：“哈、啊，难不成其他那些恶毒的事情也都是被栽赃的吗？”我们的那个恶女就：“哈、啊，没有啊，那些都我干的、啊，只是我不会干下毒这种没品的事。”
1: 一样是恶人有恶人的格调，是呢
0: ，所以呢，就变成说，女主角要开始想办法帮我们的这个鬼魂调查他当初是谁陷害他，让他死掉的真正原因。他就开始就是受到他的指示，可能就是呃，去找哪些人可能的人去那边拜访啊，然后可能哪里去去收拾一些情报。结果呢？一个不小心，这还其实只是前面几回的故事哦。就一个不小心，女主角被扯入一个非常大型的阴谋故事里面。所以我很喜欢这个故事的地方是在于，这个故事啊，哈，它其实本身是存在一个很巨大的阴谋，而且这个阴谋一直不断的在私底下进行，而且布局了非常久。然后我们的女主角却是因为这个契机，因为接触了这个我们的这个呃西式恶女这位。史嘉蕾这位公爵千金，她也因此踏入了这场阴谋斗争之中。然后，因为我们的这个公爵千金呢，她说她其实她已经忘记死前那段时间到底发生什么事，所以她记不起来到底发生什么事。但她觉得，我觉得这边是个伏笔，虽然里面没提，但我觉得她忘记这段时间的记忆可能是个伏笔。那总之就是我们的女主角，她就是前面这么多的布局都只是在讲一些内容设定，可是实际上她真的是后面扯到了一堆故事，我觉得真的才是精彩的地方。是一个我觉得已经不是《恶意千金》的规格的一部作品了，已经可以单纯当做是一个全谋阴谋系的奇幻小说来看的一部作品。啊，对，它的漫画版非常棒，我个人蛮推荐漫画版的。然后他也有小说，都是清文出版社出版的，两部都很棒，都推荐
1: 。以我说，因为我们的《恶意千金》跟我们的女主角其实是善跟恶的两面。所以这一部作品叫厄里斯的圣杯，其实我觉得挺好的。在那个故事里面，厄里斯的圣杯，哎、欸，圣杯本身是一个好的象征，但是厄里斯却是一个代表不幸的女神。所以这个东西本身就是善跟恶的结合。嗯，对。所以以这个名字，然后象征男女也不对，以这个名字象征我们双主角，<笑><男女><笑><笑>我觉得挺好的啊，我挺喜欢的
0: 。对。他们这些搭档也很可爱，就是一开始就是女主角，因为女主角个性其实很好，虽然就是拿家教很好，所以她她的个性也很好。然后她其实她在经过这个很多这些纷扰之后，她有点觉悟了，她发现到说，虽然他们家因为这个真诚、这个诚实、正直的这个家风，虽然他爸爸。因此，就是像呆子一样做了很多怎么讲，就是担保的事情。可是他爸爸从来没有以此当做借口，他爸还是努力的负起责任。可是他觉得说，他却把这些东西当做借口，把自己放在受害者的立场上，他觉悟了。他觉得，如果只是真诚的话，其实是没有办法救我们家族的。所以他变得说，你就觉得说，你至少是不是打算要当坏人呢？但是你就翻到没有，没有，并不是。你知道好人这种东西啊，纵使有了觉悟，其实他还是好人啊。他只是比较没有那么怎么讲，那么石固不化吧。就是他也会类似，例如说会前进一些什么东西啊，或者是会撒点谎什么的。可是因为他他实在很不会撒谎，所以也很容易被他识破。但是就是，你至少他有所改变啦、啊。跟我们的这个公爵千金这个呃恶女呢，就是两个人就是就是常常就在旁边嘛，然后两个人又常常会怎么讲，会附身用他的身体行动。然后两个就渐渐变熟，我就觉得公爵千金的个性啊，吼、哦、也越来越可爱了。呢，就觉得他也是有种遇到好人，然后觉得真拿你没办法，就觉得你这个你这个大傻瓜，然后觉得真放心不下的那种很照顾人的那一面就冒出来了。我觉得啊，好
1: 可爱哦！是他的宿敌，他的<笑><笑>怎么讲？弱点应该这样讲，他的罩门，他最受不了，他真没办法抗拒这样子的人
0: 。对啊。需要照顾吧，就、啊
1: 、看不下去，然后又是
0: 个老好人这样子，很可爱的搭档啊。我觉得看这两个两个搭档的感觉其实很好，就是女主角因为她待人很真，所以她她其实有些事情她就是会有点多管闲事去帮忙，这是她的优点。然后我们的另外一个公爵千金呢，她的话就是她熟知所有，就是十年前至少是十年前所有的贵族之间的一些各种事情，她记忆力超级好。他只要听过的名字、看过的长相，他都会记得。所以，他就是你就发现他用超强记忆力很，很很多事情他都可以呃想起来。但是我记得他好像也被人家吐槽说，你重视空有记忆力，你也不会整理情报也是枉然。好像被他一个算是恶友吧，一个当年十年前的损友损友，我还蛮喜欢那损友的。虽然很可惜的是，他在故事开始前的一年前就过世了。对。但是我觉得从那些一些故事侧面里面看起来，我觉得他是一个很有趣的人。然后另外一个让我觉得很有趣的人就是那个王太子妃，啊、<哈>王太子妃也很有趣呢，这女人，<笑>嗯，让人捉摸不透的女人，大家可以自行的去品味。里面登场的角色都让人觉得很不简单呢，就是每个人都藏得好深哦，就是纵使是不管是好人也好，还是坏人也好，都有一种。不简单哦的那种感觉，很精彩、欸。光是看这部里面的发生的事件，真的是怒涛般的，一直那种哗啦哗啦哗啦的这样席卷而来。然后故事就会觉得，哦，到底发生什么事呢？哦，什么扯到了这些事情吗？啊，什么跟邻国有关？啊，什么？然后最后还看起来一副拿、啊、什么，就让人觉得这故事
1: 格局其实意外的很大，
0: 嗯
1: ，格局意外的很大的一部。并没有限制在情爱中间哦。对啊，虽然有个看起来像男主角的家伙登场了，我有点期待说，但戏份比我想象的少。
0: <笑>对，而且大家仔细想想，他已婚哦，他算
1: 是官夫哦，所以这样才可以跟子爵女儿对得上啊。
0: 哦，因为因为身价折了，对不对？对
1: ，<笑>作为祭祀就并不是一个大家会觉得他高攀，嗯。也是哈，所以我觉得其只我看到的时候有种啊，对，其实如果要不那么的梦幻的话，的确是祭祀会比较适合他的这两个人的身份。当然，其实作为一个奇幻故事，也不能这么说啦，因为毕竟这种故事最经典的就是那种男爵女儿嫁给皇太子，公侯伯子男，男爵女儿就是最低的。
0: 哎、欸，可是对啊，可是我们的女主角是直爵，她算是倒数第二，不算是最低阶。
1: 对，没有，但是基本上我的意思是说，这种经经典的,、哦、经典的二一千金故事，对对那个坏人也不能说坏人，在这个断罪世界里面，最常作为那个女主角的，通常都是男爵女儿
0: 。呃，我理解，因为才有那个所谓的所谓的那个戏剧性嘛。上对，可是我们的女主角她是贵族出身。他也是受贵族教育，所以他其实他并不抵抗嫁给那个因怎么讲，他并不抵抗因为政治需求而结婚呢？
1: 他都可以因为为了解决家里的困境，跟不是贵族的人结婚。对啊
0: ，所以其实他是个很适应贵族生活的人，虽然说很直率就是了。毕竟他是贵族啊，大家要有一个概念，就是他并没有所谓的什么前世穿越，没有。这部作品最棒的地方就是这里面没有穿越者啦，终于啊，<笑>没有穿越者哎、欸，好令人高兴哦、喔
1: 。现在我们上一集讲的《漫步于二之花之道》，我觉得那个穿越的概念也是还蛮淡薄的
0: ，嗯，它只是一个因为穿越所以影响了女主角的一点审美观而已。然后这一部基本上
1: 也是因为恶意千金开始的，啊、但恶意千金也是个影子
0: 。嗯，它实际上是一个非常壮开场壮大，对它其实际上是一个很壮大的悬谋阴谋的故事。因为调查这个千金恶意千金在十年前死掉的原因，结果居然被扯入一个惊天大阴谋里面去，大概这种感觉的故事，所以还蛮好玩的、啊，有点探案的线索的感觉。你有什么要补充的吗
1: ？没有哎、欸
0: ，没有哦。对啊，小说的话好像出三集吧，然后漫画的话，台湾出四本了，日本那边好像出比较多，好像出到九集了吧，很多呢。所以这样相比之下，会觉得其实台湾代理的漫画速度还算是偏慢的。对啊，我觉得《厄里斯的圣杯是》是好像要动画，好像有动画化吧的消息出来吧？有没有啊
1: ？印象中。嗯，我比较没有在关注这个，还是还没有
0: 。现在查就知道啦。说的也是呢，来查一下。哦，好像没有呢。他蛮有潜力的耶，老实说。嗯，我觉得这部是很有潜力进行动画化的，应该再过一阵子吧。因为我觉得它，它是一个剧情很精彩，蛮适合拿来。你看，既然那么多恶意千金的作品都已经动画化了，我觉得这部是有机
1: 会的。嗯。它是有料的，嗯，不用加戏也可以很快的充满一集，嗯
0: ，
1: 蛮有趣的作品，我真的觉得是看了会
0: 让人觉得很精彩，就好好看哦的那种作品。所以它也不是，我觉得它并不算是女性向，呃，有爱情，有一点点恋爱感，但是它也不是那么明显的恋爱感，所以我觉得把它当做当做那个悬疑阴谋的剧情故事来看没有问题。嗯，总而言之，我觉得这部《厄里斯的圣杯》真的很精彩，很有趣。那希望大家可以去看一下。我记得这部好像也有电子书，所以嗯，有兴趣的人呢可以看看两漫画版。我觉得漫画版画的很棒，我觉得这个漫画作者真的画的很棒，我很强力推荐。有机会啊，真的可以看一下，非常好，漫画改编的非常出色。我觉得画的流畅，真的，真的，真的。总而言之，就这样啦。关于今天厄里斯的圣杯的推荐就到这里。那我接下来就是就是什么呢？明年度了，<笑>好快哦，好快哦。那我们明年的话，应该会有别的计划啦。那就我们到时候会有跟大家就是弄个特点之类，跟大家说明一下。嗯，那就请大家期待啦。就先这样，谢谢大家的收听，我们下次再见。拜拜，拜拜， bye bye 啊，上班，上班工作了，我不要工
1: 作、啊，拜拜了，回去回去工
0: 作喽。